0: 大家好，呃，我是迈克 c 王，然后我想请问一下大家有没有去过菲律宾的？举个手可以吗？马尼拉，还有吗？也有 ，OK。是这样，我当时我是一个旅游行业从业人员，我毕业以后直接就来到了旅游行业，然后呢，我最怎么说呢？最最最让我记忆深刻的应该就是这件事儿，因为它一点点都变成了我的一个社交名片了。然后每次一说到这事儿，大家都很兴奋，然后想问我，哎，当时你到底经历了什么？然后呢，一开始我一直以为我是一个个案，后来直到老杨有一次发给我一个一个微信，然后也就是这篇啊，凯，当时这个事件的主人公叫凯伦。不知道大家有没有看过这个文章？当时是写的我呃呃，旅行了四十八个国家的我在菲律宾遭遇了迷魂绑架案。这篇文章我相信大家可能有有些朋友已经被刷过屏了。然后他当时就是讲了这位女士，然后在菲律宾马尼拉同样的地方，然后呢经历了这种迷魂绑架案，然后损失了很多的钱财。所以说，其实说到这里我就在想什么？就是你看这张照片啊，这是他当时拍下的一张他的。那个犯罪团伙经历那个接触的犯罪团伙的其中一位的照片，他其实是带点像的，对吧？然后的话，贼眉鼠眼的，对吧？稍微有点带像。然后呢，我们通常一说到骗术，都觉得好像是啊、呃、这样的一个人，贼眉鼠眼的，然后呢，谄媚的微笑，然后总想接近我们，然后想主动找我们要一些东西，占我们一些便宜啊。然后这可能是我们对骗术的一个印象，一个整体的印象。但是其实我们也会发现到，比如说像有些明星会遭遇到一些，呃，电信诈骗，甚至有一些高学历的人也会被骗，所以我就在想，那应该不会说骗术是这么简单的一个事儿，然后包括像马尼拉这件事儿，让我意识到应该它会有一个底层的逻辑和一个他们的一个套路在。然后，首先我先介绍一下我当时的一个完整的一个经历和情况。首先啊，为什么会去这个地方？因为马尼拉它并不是一个大热的一个目的地。我当时自己在刷谷歌地图的时候，我就无意中发现菲律宾有这么样一个地方。一开始是看到这样一个像爪子一样的一个湖，后来发现这边还有一个地方，放大以后发现这个湖中间有个火山，火山中间还有一个湖。哎，我觉得这个地貌还挺有趣的。然后就在十一期间的一个假期，我买一张机票，然后飞到马尼拉。当时还跟那个马布里是一架飞机，嗯，然后印象特别深。当时到那儿是晚上，然后我就因为特殊原因，我就先那个找了一个附近的酒店。从第二天开始，到后面的几天，然后我是住在同一个地方的。然后第二天的时候，我背着包，然后行李也不多，然后在马尼拉的马卡地区，也就是说一个当地的 CBD 一样的地方。这是后来一天晚上我去拍的。然后这个地方大家可以看到，其实挺现代化的，道路也很那个，也是，这叫柏油路吗？还是什么？也也挺那什么的，然后高楼林立，也很繁华，然后给人一种非常不错的一个感觉啊，这是我的第一印象。我当时就走路过去，然后快到酒店的时候，然后掏手机看一下地图，然后有两个当地人，然后过来很热心的帮助我找到那个地方，因为我的酒店不在路的边上。然后我进到酒店，然后这是我在窗外拍了一张照片，然后我发现窗外后面有很多的餐厅，我就决定去那边吃个饭。这个时间。是在十点四十八分左右，然后我去的那个餐厅在这个位置，在这个位置，然后就是我下楼过去了这么远，我在那个餐厅，这个餐厅现在都还在啊，我发现这个餐厅现在都还在，坐在这个位置，然后面对窗的一个桌子上，然后点了些吃的吃东西，然后就这么巧，刚才帮我指路的两位当地人，然后也在这边吃东西，然后我们就一起来聊了一会儿。然后我这个时候才开始仔细看他们的的的面相嘛。一位是老太太，然后一头银发，非常的和蔼，非常的和蔼。还有一位呢是一位中年的妇女，然后的话黑色的头发，然后稍微胖一点，但是非常热情。我们在这边聊了很多，他跟我介绍了很多马尼拉的一些地标性的一些景点，比如说那个一些王城，然后要去的一些地方。其实这些都肯定是我一定会去的一些地方。然后他提到的大学啊这个地方的时候，哎，正好是我本来当天下午要过去的一个景点，然后我们就在这个地方又多聊了几句。这个时候他又说他的那个银一头银发的老奶奶呀、啊，他说他的先生是这个大学的老师，然后的话他们是要去北部生北部的一个城市的一个当地的一个庆典，所以他们是在马尼拉集合，然后一块儿过去的。然后呢，他就开始很高兴地给他的老爷爷打电话，给他的老伴儿打电话。然后没多久啊，他老伴就过来了，然后跟我们一块聊。这位老爷爷啊，同样是一头银发，非常的和蔼。然后呢，穿那个西装的上衣，然后，呃，衬衫，然后西装的裤子，然后举止也很得体，然后英语说的还特别好。我们就聊了很多有的没的，反正就各种聊。然后呢，他就跟我说：“你是一个游客，你在这边如果打车的话，这边挺乱的，他一定会坑你的，所以你最好坐公交车去这个地方。”然后，因为我们呢要去那个北部的那个庆典，所以我们也会往那个方向走。咱们可以一起坐公交过去。我心想，那公交没问题啊，对吧？公共交通，那那就一起去呗。我们就一路走，然后他在路上就一直跟我聊天，我们就聊了非常非常多，包括比如说他说他女儿要去那个中国，要去学医，然后有没有认识的人啊，能给他们推荐推荐，就这一类的问题问了很多。然后呢，我们到了大学，然后也在大学那边转了转，然后之后呢，又在周围的一个水果摊。人挺多的，在那边吃了一些东西，吃了一些水果。他给我介绍了好多，那些水果其实他说那个英文那个名字我也不知道是什么，然后因为我都没见过那种水果。然后吃了一些以后，后来临走的时候，我们到一个交通比较方便的地方，然后去那个就是结束我们这一段行程嘛。然后到那个地方正好有卖烤乳猪的，我们就开始吃烤乳猪，然后就坐在那吃东西。差不多这时已经四点半了吧，结束的时候四点半了。然后他就问我，哎，要不然你跟我们一块儿去吧？如果你没有什么其他的安排的话，就一块儿去那个北部庆典嘛。然后我心想，那就去呗，其实也没什么事儿。然后但是我说，我明天计划要去爬那个火山的嘛，那个火山其实没有什么难度啊，是可以走上去的。然后我就说我明天有这样的一个安排，然后会不会影响呢？然后他说没关系，那个因为我们也不住在马尼拉，我们明天也要一早回来，然后把其他人都送回去，所以的话我可以把你送回来，但是呢。我只能把你放到酒店门口，然后你去火山，你可能自己你到时候你再打车或怎么样的，然后呢，我们还要再走，然后我觉得那行啊，然后那就去呗。当时的感觉是什么？你想，老爷爷老奶奶对吧？然后他一会儿他指他的儿子和儿媳妇来接他们，然后特别无伤的一群人，你知道吧？然后你们也已经从十一点多吃饭，然后巧遇，然后到下午的四点多了，对吧？几乎半天然后你们都是在玩，然后再聊再吃东西。然后这个时候你的信任感是很强烈的。我说那就走呗，然后我们一块儿就上车。他儿子和他的儿媳妇儿过来了，然后正好车后面还有两个是他的朋友一起去的。这个时候啊，我坐在那个车的靠后一点的位置，就是在司机的后排的位置。我的右边有两个人，我前面有两个人，我后面还有两个人，应该是两个人。后面有点记不清了，后面应该是两个人。然后我们就这样走了。然后在开了一会儿的时候，我开始问他们。就说哎，这个北部庆典是一个什么样的一个情况？能不能给我讲一讲？就有没有什么细节什么的？然后他们就说啊，就是一个很大的一个 party， 你去了就知道了，特别有意思。然后就是一直是这样的。然后我就不停地追问，不停地追问，永远给到我的都是这个结果。所以在这种情况下是我开始觉得是不是有一点不对劲啊？而且大家很明显、啊、就是已经面露疲态了，你知道吗？就已经不是特别愿意再聊了。然后，这个是我觉得，因为大家如果是去一 party 的话，应该挺兴奋的，对吧？马上快到了，后来这时候有点紧张。然后车已经驶出了那个城区了嘛，然后周围已经开始有一点像港口一样的一些地方了。然后这时一位老奶奶，然后就把掏起来一大兜啤酒，你知道吗？然后大家似乎在这个瞬间又开始重新的又兴奋了啊，一喝个啤酒啊什么的。但这时我脑子里想的是什么？就是说 ，OK， 我当时带了一个相机。我相机是六 D， 对吧？然后喜欢摄影的朋友应该知道六 D 它有一个无线传输的一个照片的功能。然后我坐在那个位置，我就把那个窗户打开一点，我说：“哇、哦，你们这边真太漂亮，我要拍一些照片。”我就拍一些路景嘛，对吧？拍一些路景。然后我当时脑子里在想啊，就是一会儿把这个照片啊偷偷传到手机上，真是有什么问题啊？比如说报给那个报给朋友啊，或者怎么着的。然后呢，然后就喝了一些啤酒。当时那个啤酒拉开的时候啊，我看是新的，但是心里有一点点的疑虑啊。但是最后觉得应该没什么问题，然后就还是喝了吧。就是这样啊，喝了几口以后，然后最后的意识是什么样的呢？是我一直还在拍照片，就是包括像这样的照片啊，我其实是没有意识的。这张是我当天晚上十八点十零八分最后的一张照片，在这之前还有很多，在第二天的白天也会有很多。然后呢，当时这个喝完啤酒以后，意识就逐渐的模糊了。然后基本上就被搞定了，这是当时的第一页，对吧？就是那个第一篇儿，然后基本上就被他们给拿下了。然后最有趣的是什么呢？就是在这之后啊，因为我后来后来啊，等我清幸了以后，我就翻我手机，都是连号的，你知道吗？没有删除的痕迹。然后这是第一天晚上，包括第二天还有好多。我就根据这些照片里啊，就发现其实首先啊，他们那边夜景真的很美啊。对，非常美啊，然后淡紫色的天空，淡蓝色这种晚霞，太漂亮。我就错过挺多东西的。然后呢，第二天啊，第二天我们七点多钟的时候上的路，然后最后一张是在十点三十、十点四十左右的最后一张照片，那时还没进城区呢。估计差不多前前后后要开四个小时。所以我很好奇一点，就是如果说我在十八点就已经被搞定了，那为什么还要再开这么远呢？第二天还要这么一大早七点多钟起来，又把我送回来呢？所以这是我很好奇的事儿，然后我又通过所有的这些照片，包括像路牌啊，包括像那个，比如说像这个灯柱的样子，这个这个稻穗儿一样的这个东西，应该不是稻子，路牌然后还有的照片里面会涉及到一些火山，然后从火山那个小的切口啊，然后判断了一下那个位置，让在谷歌地图上大概找了一下，哦，这个就是那位中年女士的背影，啊，这位就是那位中年女士的背影。当时在谷歌地图大概找了一下，我应该是被带到这个位置了。再具体我就定位不到了。马尼拉在这儿，对吧？然后他们当时说的那个地方在这儿，对吧 ？Angels。然后的话，我们中间还有一些照片在这边的奥莱，非常有在奥莱还停了一会儿。然后应该是最后在这儿，从 E 4这条路后来转到 E 1从一个辅路转到 E 4转到 E 1然后再一路开回来的。走的时候也是这条道走的。所以，对于那天晚上的印象，我现在有两个比较模糊的感觉，一个是当天晚上比较晚的时候，我被拉下车过一次，然后同样车，然后又上了上回了那趟车，这是一个印象。第二个印象是第二天早上的时候，我应该是躺在一个类似像地平面一样的高度的地方，然后被人直接拉起来的，门是这样直接打开，然后很刺眼的光，我被我被直接拉起来，然后出去上车。这是我的两个印象，而且当时我我的感觉是我左边和我的右边其实是有人的，也是有人的，但他们是谁呢？包括为什么那天晚上要拉到这么远的地方，第二天还要开车四个小时再给我送回来，所以这一切都让我觉得，可能永远不可能知道为什么。当然那天我回到酒店以后，意识到一些不对的时候，我就赶紧去洗了个澡，然后检查一下身上，没有任何的刀口啊，还完整，然后。然后，因为在药物的那个控制下，第二天把我送回来的时候，我依然头非常的疼，然后就是整个人啊，就只有感觉是就是零和一这样的一个状态，没有任何的判断、情感，什么都没有，头很疼，然后呢，非常的累，非常的困，你就还想再接着睡。所以在那种情况下，我检查一下 ，OK， 没什么问题，我觉得 OK， 是不是自己还多想了呢？然后就睡了。然后晚上的时候，我出去，然后去买些东西的时候，发现，哎，卡里的钱已经没有了。啊，卡里的钱没有了，所以那个时候我发现应该是中招了。那是是当时我意识到这个整个这件事儿的时候，所以这个过程吧，就是还挺有趣的。因为我自己在翻啊，在翻自己那些照片时，给我的感受就好像是在看别人的一段经历一样，因为自己没有意识了，对吧？但是后来一想，其实也挺后怕的，因为在那种状态下，你不知道自己会干什么。然后呢，通过这件事儿呢。我就开始在琢磨，尤其是当看到凯伦的那个案例的时候，我就发现其实这个应该是有个套路的，因为他的那个经历跟我非常的非常像，也是老人，也是同样的马卡地区 CBD， 对吧？然后也同样的套路，最后连那个断片的方式都是差不多的，所以说这一定是一个很有套路、很有方式来做出来的的一个一个模型，你知道吧？所以我当时就开始把他们的一些方式和想法，然后做了一些梳理，然后跟大家分享一下。思维模型 ，OK， 哦、oh, 这个，这个吗？<笑>当然不是在教你们怎么去骗别人，<笑>好吗 ？OK， 然后啊，行吗？嗯，首先我们先说一下这个情况，他们是在一个什么样的一个情况下，我们把它称之为边界。他们要怎么去确定这个边界呢？首先。目标也就是我啊，有一定的提防心理，因为作为一个旅游从业人员，对吧？我对这个目的地大概还是有一些了解的，知道一些常有的一些骗术是什么样的。然后呢，第二，不能使用暴力，呃，不能使用暴力方式强迫目标，对吧？他不能使用暴力的的方式。然后呢，目标不能马现发现你的手法，以确保自己有安全退出的时间。所以在符合这三点的情况下，他们的思路是这样的。首先一，创造合理性啊。o、okay, 剧透了啊。首先一，创造合理性，降低用户的警戒心。大家可以跟我回想一下刚才我这个故事当中啊。首先当地人，对吧？我在看手机的时候，然后他们瞄上我了。当地人过来，好心的帮你，然后帮你告诉你你这个酒店的位置，门牌号是这个位置，你去吧。然后呢，偶遇。咱们说是偶遇啊，但是啊，我的那个时间是在十点的将近十一点的时间，所有人在那个时候啊，他们一定会判断我一会儿要出去吃饭，所以也是提前蹲守在外面的，等我去到那个地方吃饭的时候，然后再进来跟我做了一个偶遇，而且呢，这两位啊，老奶奶和老夫人非常无伤，进一步的降低了我的的防备心理，对吧？然后出场偶遇也非常合理，对吧？不是说那个马上。跑过来，然后找你那啊，我爱中国，不是那样的，对吧？偶遇，对吧？缘分嘛。然后第二点，连续创造机会释放信任，啊，小心求证。为什么这个首先一，老奶奶跟我在聊景点的时候，她说的景点都是所有的游客都会去到的，对吧？这个时候呢，我在一个景点上回应了她，就是那个大学，因为那是我下午就要去的，所以她知道了，拿到了我这个信息以后，马上开始给她的。后面的一位角色，那个老爷爷安排身份，安排身份大学教授，对吧？然后正好在附近。这个时候呢，老爷就有一个合理的身份，然后有一个很好的一个方式进入到我们整个这一幕戏里面了。然后呢，他的角色也确立了。之后呢，他们一直在说自己是为去一个北部庆典的一个地方，对吧？这个叫安吉丽斯的一个地方。后当然后来我查了一下，那个地方还挺繁华的。然后他们说北部庆典很无意中透露了一个这个消息，呃，在过程当中他们也多次提到啊我们是要去那个地方的，所以以至于到最后的时候我是没有去质疑这件事儿的，我没有去质疑有没有这个北部生庆典，对吗？我没有质疑这个问题，所以而且他当时问过一个情况是什么，就是他女儿是想去中国学医，问我有没有这方面的关系可以介绍啊？其实这个其实后来我一想，他也是在试探我。有没有从医的经历，会对这种药物反应有觉察，所以它的每一步，你知道，包括还有一些小的一些细节，它都是在很小心的去求证你这个目标是否是一个可以下手的，然后连续的抛出信任，然后跟你坐公交车去啊，对吧？然后我们一块儿中间还搭了一个小段的突突车，都是公共交通工具，吃水果、烤乳猪，所有地方全部都是在非常公开的地方，只有最后那一环不是，但最后那一环它已经提前包装了好几遍了，就那个北部庆典。所以你已经理所应当的把它当成一个事实了。所以在第三步的时候呢，他释放了一个烟雾弹，就是我当时身上的相机两个呃三个镜头，包括钱包里的钱，所有这些东西都还在。而且最那个什么的是，他把我的银行卡里面，他虽然把我的额度什么都都那个花掉，但是他还留了差不多不到一千左右吧。所以说，在菲律宾这样的一个地方，物价不是那么高的情况下，你是不会第一时间发现你的钱没有了。而且当时手机上所有跟这个消费相关的信息全部都没有了，短信也没有了，也没有。事后我给银行打电话时，银行跟我说：“你的所有的消费都是小笔多次，然后输入密码验证成功，然后消费出去的，花费出去。”这又十个谜了。所以两种可能：一，我在可能是我英语还不错，然后在被控制的墙下还用英语告诉了他们我的密码。这是一种可能，还有一种可能呢，就是可能在那种状态下我已经没有意识了，是吧？我就直接去取的钱也是有可能的，因为当时啊，我最后我的有我有一个动作一直在保持，就是我在断片之间给自己告诉自己的一件事就是拍照片这个动作我一直没有断，即便没有意识了以后，我一直在干这件事在拍很多的照片所以这是他们的三个过程啊。再次强调，不是教你们怎么去骗人啊。所以，呃，两万多，因为当时刚毕业，差不多两万多人民币，两万多人民币。然后当时只有两张卡，身上只带两张卡。然后这个是我当时的一个情况。然后我也复盘了一下这个内容。哦，我先卖个关子啊。我当时丢了两万多，然后身上加起来的钱一共也没多少了。对吧？然后这是我到那儿的第一天，啊、哦，第第二天吧。第一天是晚上，第二天早上，然后钱就全没了。第三天早上醒来，我后面还有四五天呢，对吧？我怎么办呢？口袋还有，我数了一下，我那张有一张卡啊，然后还有一些额度我们还剩一点儿，然后把那个偷出来以后，然后再加上我手上有一些人民币换成当地的钱，加到一块儿折成人民币应该一千五百多块钱吧，还有不到两千反正，就这样的一个费用啊。然后但是啊，在这样的一个情况下，就是还去了一些景点，包括后来认识了一个朋友，一一个一个美国姑娘和一个荷兰小哥，我们三人包船，然后包车，然后去爬火山，然后又去买一些东西，然后基本上该玩的地方都还去了。然后后来在吃的方面呢，我们后来一块儿去包车出去去那个逛了一些水果的一些集市，然后一些比较还不错的餐厅，然后还哦这个非常好，在海上的。三百六十度海景的海鲜餐厅，同样是这个紫色的晚霞，很美，对吗？然后包括一些很有调性的一些咖啡馆，就是这些，其实最后没有对我整次旅行的这个消费体验构成太大的影响。然后我觉得这个地方物价还挺好的，你知道。吗？然后这是我后面的几天的行程。然后最后我也实现那个小目标，爬到那个火山上，然后再这样拍一张我自己的定位。然后这是我整个的一个过程，然后经历的这个事儿，然后在这个目的地，然后一开始经历了这样的一个事儿，然后之后在玩的时候又还挺开心，也碰到了一些很多不错的人，包括我那个司机，我们包车司机非常非常的好，所以你会感觉这个地方给我的感觉是非常极端的，也不能说极端吧，反正是两种生活状态，在那个马卡地区内真的是很繁华，但开出那个地方，其他地方真的还。挺一般的，你会看到这这个小孩直接就在街上就撒尿了，但是你也能看到很文艺的人在这边画画，所以这是一个非常有趣的一种冲突。所以这是我对这个国家的第一印象。然后呢，希望有机会以后还会去。在这样的一个情况下，我其实后来因为也经历过一些其他的一些那个小的旅行骗术，然后后来包括又跟其他的朋友在聊这个事儿，我们发现啊，有一些规律的。比如说像那个旅行这的时候，你们会遇到的骗术，通常会分两种，一种是长，一种是短。景点地区的，啊，在景点的地方的时候，有一个什么特点？人流量特别大，对不对？因为很多都是游客，所以在这个地方的时候，这些骗术通常都是什么样？快速变现，因为它能最大化它的收益，对吗？所以他通常会很快地跟你建立连接，比如说你在米兰大教堂附近的时候，他会有人跟你说啊，中国友好，我喜欢中国，然后给你系个手绳吧，这边系完了那边来过来就会找你收钱，对吧？一百欧甚至更高，然后还有一些比如说那个你在那边拍照一个这样的姿势，然后往你手上放一些鸽子石，然后找你要个几十欧元，这种都会有，对吧？但这种都在景点附近，他会很快地跟你建立一个连接，然后马上想要变现，所以这种我们通常是能。注意一下以后就能提防的，对吧？然后还有一种呢，就是像我这种非经典区域的，对吧？铺垫很长，通常在这种情况下，他不会第一时间露出来他自己的真实目的，他会慢慢去铺垫这个事儿，然后建立你的信任感，然后最后他一定是有所所图的是更大的。然后最后呢，我结合我自己的一个情况，然后给大家一些 list。然后这个也是我自己啊，每次就经历这些事儿以后啊，会强迫症一样去做一点的一些防范。首先一，我一定会复印我的签证页。我出国出国的时候啊，一定会复印我的签证页。然后包括你的护照的第一页，包括你的机票和酒店订单，因为有一些地方像那个它的呃 WiFi 不是特别好的时候，你根本调不出来你的那个酒店预订记录。很多地方，尤其像欧洲，它那个还那个有的地方还不是特别的那个信息化的一个情况。然后包括复印这些证件的时候，最好你就带一个复印件在身上就好了，因为有些人会有那个假警察要查你护照，但其实那些人是骗人的，不会有人查你护照的。然后第二条 tips 是钱分开放，这点很重要，钱分开放。我之前我们这个行业当中有有过一些听过一些情况，就是包括领队啊，他都有可能会在酒店里丢钱，所以我一般比如说我觉得这个酒店的情况不是特别理想或者比较一般的时候。我的那个钱啊，是会藏在这个酒店某个地方，比如说像那个吊顶的那个灯管儿、呃、那个边上，那是我藏过最最那什么那一次。通常有时候床垫底下塞一张卡或怎么样，一般都会分成两块，对吧？然后这样的话，这是我的一个强迫症了，哎呦，然后不会带太多钱，然后带一些零钱放身上，如果万一有什么情况，你就直接丢给他就好了，对吧？然后提前了解一下目的地的安全情况，对吧？比如说我们可能。可能你们参加了壮游者这次活动就会知道了。OK， 那么菲律宾还有这样的事儿，对吗？然后比如说你们会上到一些论坛以后，会会看到一些景点，尤其是像一些意大利啊，然后一些那个像欧洲四大乱都，对吧？然后像那个，像那个我还经历过什么那个在什么地方？巴厘岛，巴厘岛啊，巴厘岛会在你换钱的时候，它是有很多的技巧的，有可能会那个会少一部分。OK， 然后。你提前了解一下这个目的地，然后看一看一些相关的帖子和经验的分享，其实就会能了解这个目的地的情况，然后提前有一个戒心。然后当然还有一点，如果你是一个人去旅行的话，还是穿得低调一点这件事儿上可能挺难的，因为在座女士特别多。然后我一个人出去的时候，有的时候在不是特别安全的地方，我会穿我特别喜欢的那件十欧元的套头衫，它是一件灰色的，然后它的当时的设计非常不好，所以卖得很便宜嘛。它是把那个领子里面的那个缝线口放到外面的，所以就好像像破了一样，像破了一样，所以穿那个非常低调，走在街上那些卖东西人都不会搭理我，你知道吗？虽然牺牲了一点那个什么，这是我这个 tips。然后还有一点，买旅行保险。我在菲律宾当时那次是没有买旅行保险的，所以非常的懊恼，因为旅行保险里面其中也会有一环，比如说像财务丢失。对吧？像这些，包括一些，比如说安全上面的、意外的这些的，所以旅行保险真的是可以在最极端的情况下给你一个最好的结果的。然后最后一点啊，就是保持冷静，有的时候要怂一点啊，因为我们是游客，就在那待几天。很多时候，如果我们真碰到的是骗，还好说啊；如果真是碰到抢的那种，我建议大家真的，钱财身外之物，以后咱还能赚回来啊。OK， 这就是我的分享。谢谢大家。